0: Thank <laughs> you. Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou
0: a Denis. E eu sou o Fernando. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta aqui para mais um podcast, né? E dessa vez a gente vai falar sobre o hype da semana ou do mês, né? Que é o Suspera, né? O Suspera que é um remake, né? A gente não sabe direito se é um remake ou se é uma nova... Releitura e tal, a gente vai discutir aqui, né? E a gente vai fazer uma comparação entre o Susper de 77, né? Dirigido pelo Argento, e esse novo, né? Que foi dirigido pelo Luca Guardagino, né? Que é o, o diretor de Me Chame pelo Seu Nome, e outros filmes, né? Mas antes, a gente tá com um convidado novo, né? Que é o Fernando, e o Fernando vai se apresentar aí. Fala aí, Fernando, quem é você nessa internet?
2: E galera, aqui é o Fernando Ticon, do canal Hora do Terror, lá no YouTube, e eu faço um canal dedicado a, a, a filmes, livros, jogos, séries, tudo relacionado a terror como entretenimento, e eu tô aqui participando para falar um pouquinho não só da minha experiência assistindo assistindo o um novo é, é, é Suspira ou Suspiria? Eu sempre falei Suspiria. <risos> a gente vai descobrir depois a, a pronúncia correta. Mas é, minha experiência é ir vendo o um novo filme, né? A nova adaptação, digamos assim, remake, reboot, alguma coisa assim, que é e não é ao mesmo tempo, é bem complexo. E é isso. Quem quiser conhecer depois mais sobre o meu trabalho, joga lá no YouTube Hora do Terror que você vai me achar.
0: Sim, também a gente vai deixar aqui no... Aqui na, na, no site também, para vocês entrarem aqui na página e já. no post, melhor dizendo, né? E já também clicar e já conferirem se inscrever lá. Clicar no sininho, né? Que eu também já cliquei no sininho para receber notificação de vídeos e tal. Mas, beleza. Bom, das apresentações, vamos para a parte dos recados. Tell me who you
1: are. The three you Mater Tenebrarum. Mater Lacrimarum.
0: Bom, pessoal, estamos para a parte dos recados, né? Como sempre, os recados vão ser meio rapidinhos, né? É mais uns lembretes, né? Para dizer para vocês entrarem é, no site do Terror Mania, que é só digitar Terror Mania no Facebook, que vocês vão encontrar a gente lá. Também no Instagram e no Twitter, né? Como sempre, eles ficam aqui no post, né? Vocês. É, clicam aqui no post do Mania vocês já vão ter a direção de todas as nossas ferramentas nas redes sociais né? outro lembranche para vocês ouvirem o podcast locador do Trash no Spotify né você pode ouvir gratuitamente né que o Spotify está com esse projeto legal legal com os podcasts que você pode ouvir e tal, e também no iTunes, né? E no iTunes a gente sempre pede para vocês fazerem uma avaliação da gente, das cinco estrelas e tal, para a gente sempre ficar em alta, né? E também caso você queira é, fazer alguma sugestão, reclamação, dar um puxão de orelha na gente, ou até enviar pauta, por que não? E também quiser participar, já que a gente sempre está à procura de convidados, né? Que agregue conteúdo e tal, é só entrar em contato com a gente através do e-mail que é o terrormania42@gmail.com. Bom, pessoal, dados recados, vamos pro episódio então. Bom, pessoal, estamos de volta então. O que que a gente pode dizer, né, do desse Desse remake, né? Ah, só lembrando que, claro, vai ter spoilers, né? Então, caso você não tenha assistido, é, pare um pouco, né? Assiste e depois volte pra ouvir a gente, né? Mas, enfim... É
1: um podcast só pra quem assistiu o filme.
0: É, tem os que sempre dois, né? lembrar isso. <risos> os dois, né? É, os dois. Os dois que é, que é importante, né? Assistir. É, enfim, o que, que vocês acharam aí? É, vocês, eu vi que muita gente odiou, achou que o filme é muito parado, é não tem nada a ver com o original, até ser é uma, uma declaração meio polêmica, né, do Darargento, falando que detestou o filme, falou que esse não, o sus é que ele, que ele queria e tal, né, enfim... Ah, eu
1: até separei aqui uma, uma, umas aspas do que ele uhum. falou... Não me animou, traiu o espírito do filme original. Não há medo, não há música. O filme não me é satisfaz tanto, foi um filme refinado.
0: Nossa, é, eu achei. <risos>
1: eu,
0: eu concordo,
1: achei... com ponto, vírgula, tudo que ele falou.
0: Sério, Ai. é.
1: Eu, eu dei uma opinião mais pior né, no Twitter que eu falei, tipo, que era um monte de mulher lá girando e se esfaqueando. É meio isso. O <risos> eu, eu achei ele muito. Assim, o visual dele é perfeito. Uhum. Não tenho o que falar. Dá vontade de, de entrar lá e morar naquele cenário. Os lugares são lindos, as cores são perfeitas, é, o figurino é impecável, a trilha sonora, o Tom York, perfeito. Tudo muito lindo. Só que o filme não. Tipo, os personagens não te envolvem. É, é quase três horas de nada. Não tem, não tem um porquê das coisas estarem acontecendo, não tem uma história, não tem nada. Aí, tipo, é, acontecem umas coisas na primeira meia hora do filme e depois acontece um final, assim, meio atropelado, tipo, nos 30 minutos finais.
0: Entendi. Um filme
1: que dura duas horas e meia, eu acho que tinha que ter mais. Eu tinha que ter acrescentado alguma coisa. Eu não, não vi a razão desse remake existir, né? Não chega nem a ser um remake. Entendi. Porque no filme original, é, eu acho que ele tem o um tempo perfeito. que acho que ele, ele dura, sei lá, uma hora e meia, né? É, por eu
0: aí. Assim.
1: Só que, assim, é, a história, apesar de... Não é um filme que ele é explicativo, as coisas só acontecem, né? Que ele meio que foi feito para ser como se fosse um pesadelo mesmo, então... Uhum. É aquela coisa meio inocente e tal. Só que você, você fica ali ligado, porque as coisas elas vão acontecendo o tempo todo. Tem sempre alguma conversa importante. É, as cenas tem as cenas de dança e tal, mas não são coisas que se estendem tanto. Então Entendi. é um filme que é mais, acaba sendo mais interessante de acompanhar.
0: É o interessante esses pontos assim tem algumas coisas do novo que realmente se desse uma enxugada talvez seria é, melhor mas eu acho que o, o, o Luca Guardino tá entrando entrou muito na cabeça de fazer um terror é, atmosférico né então várias vezes vem que várias cenas não tem diálogo é mais a, a os atores em si é a construção do, da grande cena e era uma coisa que o Argento é, fazia totalmente ao contrário, ele usava do susto, usava da imaginação, usava da, das atuações, é... meio que você assim. O, o interessante é que do, do Suspre de 77, meio que você sabe onde fica o local e tal, mas ele não dá um grande ênfase na, nos locais, sabe? Você tem uma estrutura meio que pre, parece aquele, é... aquele terror gótico alemão e tal, pela pela estrutura do local, mas ele não se concentra na, na no local, ele se concentra nos personagens. E o o é totalmente o contrário. Você vê que, por exemplo, o suspiro de 2018 é totalmente o contrário. Ele precisa daquele lugar para criar atmosfera e em si criar tudo que o que vai compor, né? Então, é meio, sei lá, é inverter os papéis, né? E você, Fernando, o que você achou?
2: Cara, é uma obra difícil, assim, de recomendar, analisar, enfim. Eu acho que ela, acho, ela não conversa muito bem para todo tipo de público, todo tipo de pessoa, todo tipo de terror, né? É, eu entendi o que, que a nova versão tentou fazer, que era justamente consertar algumas coisas que o original ele não conseguiu fazer direito, que é envolver a mitologia das três mães, né? Para quem não sabe, suspire. Ele, o original ele é uma trilogia, né, composto por outros, mais outros dois filmes. E o segundo filme, de 1980, que é O Inferno, ele responde muita coisa. Ele explica muita coisa que no primeiro filme não, não existiu. assim Não existiu muita explicação, apesar dos elementos estarem lá. Ele não foi explícito, não foi óbvio. Né? Então, ele traz essas informações todas. E aí eu acho que a experiência para quem vê o um novo filme, né, a versão de 2018, ela é completamente diferente para quem assistiu esse Inferno de 80. Porque se você assistiu o Suspira de 2018, e, e com as informações do Inferno de 80, né, sobre toda a mitologia, sobre como funciona, algumas coisas e tal, você vai entender muito bem o que, que esse diretor novo tentou fazer aí, que é justamente pegar vários elementos não só do seu primeiro filme, mas do segundo e terceiro também. Então você tem tem elementos ali da, dessa mitologia todas inseridos nesse novo filme. Ao mesmo tempo ele muda a história, né? Completamente a partir da metade do filme a premissa é a mesma, só que o desenvolver da história é completamente diferente. Então é um filme que se você é um filme para você ver se você não viu o original começa por aí. Se você não viu o original eu acho que você vai aproveitar um pouco melhor porque você vai conseguir se distanciar. Do original, que tenta fazer uma coisa completamente diferente. Eu concordo que não funcionou os personagens direito, né? Você não se importa muito com eles. É, apesar da, da história né, do Remake, ele focar bastante no, no, no clima da época, né? O que que tava acontecendo, né? Em Berlim de 77, quando o muro de Berlim ainda estava funcionando e tal, aí você tem toda aquela burocracia. Então ele explora bem mais é, o, o cenário político-social que estava acontecendo na época do que o filme original. E o filme original ainda é muito focado, sim, nos personagens e na trama, né? Na vivência do dia-a-dia, -dia, na... na academia de balé, né? Outra diferença grande, assim. Mas depois a gente vai entrar mais pra frente. Então, são filmes completamente diferentes. O ritmo é completamente diferente. O, o remake, né? O... A nova versão, ela tem muita coisa tirada aí dos outros três filmes e tenta aprofundar mais e desenvolver melhor essa mitologia das três mães. E... Por esse motivo, muita coisa é diferente também, né, a estética é diferente, enfim, é, é bem... É a meu um dei mesmo, por isso que justifica ele não ter sido nem lançado no cinema, pra ser muito sincero, sabe? É... Mas eu adorei, eu realmente gostei muito, porque eu vi os três filmes antes de ver esse novo e eu consegui ver o que, que esse diretor tentou fazer pra resgatar um pouco de cada um e ao mesmo tempo trazer a sua própria versão, né? então é uma mudança muito radical que... Na minha opinião, ainda homenageia bastante o primeiro, sem tentar imitar ele.
0: Não, sim. É... é interessante isso que você falou. Dele tentar comprimir os três filmes né, num só. né? Ainda bem que ele não usou muita coisa do, do último filme, né? Que é o <risos> retorno da maldição, porque é uma, uma bosta, né? É
2: horrível. Mas
0: é horrível, mas a... é interessante isso porque realmente a mansão do inferno, meio que o inferno, né? Deu uma complementada em tudo. Então explicou várias coisas que o primeiro filme realmente é, deixou, né? Pra, é, deixou meio que deixou suspense, mas não, não, não entrou a fundo. Né? E é interessante isso. Que é, realmente você não. Não, igual que você falou também, meio que você não se importa bastante com os outros personagens. Né? E era diferente, por exemplo, do Suspre77, né? Que, como eu falei o gente trabalha mais com os atores, né? Então você vê, por exemplo, quando uh, as meninas lá entram nos corredores e elas ficam tentando procurar o que que são os sons que estão emitindo em outros lugares e a outra menina vai investigar e você fica preocupado com ela até a, a... É, a personagem do primeiro filme,
1: assim tinha esse ponto de que ela era muito ingênua, assim ela virava o real das coisas que ela falava, pensava às vezes só que ela era uma personagem com, com personalidade marcante, assim. Você ficava sim, sim, sim. ali atento a ela. E nesse suspiria novo, parece que já tá todo mundo morto. É, é indiferente o <risos> que acontece. Acho que o personagem que acaba sendo mais interessante é aquele do, daquele senhor, né? Que é a Tinda que o que faz também. Que se eu queria abrir um parênteses aqui. Que eu achei a, a maquiagem um pouco mal feita. Me lembrou muito aquele filme do GQS. Que eles
0: usam.
1: <risos> e aí eu não, não conseguia levar a sério. Isso me incomodou um pouco. Mas acabou sendo o um único personagem ali que ainda causou uma certa curiosidade, pelo menos pra mim.
0: Entendi.
2: E ela fez mais um personagem, né? Ela fez três ela, no total. Ela
1: fez três personagens.
0: É, ela fez a. Ela faz a. A madre, né? Ou melhor, a, a Madame Blank, né? Que é a diretora, a coreógrafa e tal, né? Que é ela mesmo. Depois ela faz a meio que uma, uma. Acho que deve ser filha também da, da outra madre lá, né? Que ela fica muito preocupada por isso que a menina se mata.
2: Não, é. não, não. Ela faz a Helena Marcos, a outra, ah. a, a, a concorrente dela. <risos> dela mesma. Ah, você tá segundo...
0: segunda... Não é ela? ela? É ela. Nossa, cara, agora estourou a minha cabeça, porque eu realmente <risos> pensava que, era, que ela era a outra lá, a meio esquisitinha e tal.
2: É, não, ela faz a, aquela, aquela bruxa super velha no final do filme.
0: Ah, tá, tá, é. Mas porra que foda, cara. E uma dos personagens que eu achei bem marcante foi o personagem da Mia Gold também, nesse novo aí. Que ela é um pouco mais interessante até que a protagonista, né? Que é a Dakota Johnson.
2: Ah, sim, com certeza. Ela faz coisas. Ela vai. Ela explora, né? Ela vai mais a fundo. Uhum. Mas se, se a gente entender que, que, quem é a protagonista, né? A transformação que a protagonista vai ter no final do filme, eu acho que mais ou menos dá para entender por que, que ela não se torna, assim, tão protagonista, né? O Kim, eu acho que, na, na real, o protagonista. Do, do filme, assim, é o próprio doutor, que vai explorar tudo, né, ele vai questionar é. a polícia, ele vai ver o passado é. dele, então a gente mergulha muito mais profundamente no próprio doutor, que tá investigando o desaparecimento da, das garotas, do que, na né, teoricamente, a protagonista, isso também quebrou muito, né, quebra muito a nossa expectativa, até o certo ritmo do filme, né, porque você começa a achar que a protagonista tá agindo de forma estranha, né, tipo, fora do personagem mas tem um motivo mas foi o
1: que você, é. É, que você ah. falou eu acho que pra gente que viu esse filme, já tendo outro filme antes, a gente foi muito comparando então a gente fica esperando que a protagonista desse novo Suspiria seja a mesma a que era do
0: antigo
2: isso, exatamente, e aí acaba mudando muita coisa né? Uhum. os personagens novos e tal
0: é, o, essa quebra de protagonismo é uma coisa que tá sendo bem explorado a... a... Vamos dizer, há bastante tempo até por Hollywood, né? Se for lembrar, por exemplo, do Alien que você fica meio que esperando quem é o grande herói, né? E se revela que é uma mulher, né? E a mesma coisa, por exemplo, que foi o Mad Max, né? Que a protagonista em si é a Furiosa e tal, né? É... E outros exemplos também de outros filmes que muda o protagonista e você começa a acompanhar a história daquela pessoa, né? E esse foi um bom exemplo. Eu gostei disso, porque é, ele é uma pessoa alheia a tudo aquilo lá, né? Então, meio que a gente acompanha tudo pelo olhar dele também, né? Porque primeiro que a gente tem uma aproximação com a história dele, já que ele é um, um, um psicólogo, né? a gente pode dizer assim. E ele é um, é um judeu que fugiu da, 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 de campos de concentração na Alemanha e tal. Ele perde a esposa e a gente meio que é, se importa o que vai acontecer com ele é, o que que ele o que ele pode acrescentar para a trama e quando realmente ele entra de cabeça naquilo lá naquele mundo é, é até interessante porque você começa a ver que sei lá que é um mundo um pouco maior do que a gente pensa né que você começa a ver também a, a, a Alemanha parece que tome, começa a mudar assim o, o, algumas coisas sabe Onde ele tá lá dentro, lá começa a mudar um pouco as coisas. Eu achei bem interessante isso, de mudar o protagonista. É, abrir parênteses também, porque a, a esposa dele no final né, é interpretada pela Jessica Harper, né? Que, é, que foi a protagonista do primeiro filme. E a forma como, como as bruxas também enganam ele, eu achei sensacional cara. Pra ele entrar dentro do, do convento e tal. Achei muito bom, cara.
2: Eu sinto que as bruxas também estão bem mais poderosas, né? Acho que é uma coisa que eu sentia falta no original. Porque não tinha uma coisa muito clara do que elas eram capazes de fazer e tal. Sim. Então, quando ela, você começa a ver é, mais coisas sobrenaturais, mais coisas estranhas acontecendo nesse novo... É, dar um pouco mais de resposta sobre o que, que de fato elas eram capazes de fazer no filme original
0: também sabe? sim, é, isso é um ponto que você levantou, quer dizer, que a diferença entre é, tanto a maquiagem, né, mas também o trabalho de, de criação de atores qual que vocês acharam melhor, assim, porque tanto nos dois, né, os atores são bastante importantes para levar a trama e tal né qual que vocês é, preferem, assim, sei lá os
1: atores do primeiro filme são horríveis desculpa né <risos> A atriz que faz a protagonista, ela é péssima, é, eu acho o nível, sabe o que me lembra muito, porque eu, falei, eu comentei aqui até acho que outro dia, que eu achei o primeiro filme muito engraçado, é, às vezes me lembrava muito aqueles episódios estranhos do Chapolin, sabe,
0: <risos> e era uma,
1: uma atuação meio caricata, assim, é, eu sei que é um filme antigo e tal, era outra época, mas me incomodou também que às vezes... Eu lem lembro que teve uma cena que eles estavam esfaqueando alguém assim e parecia que estava esfaqueando um pedaço de, de carne de boi mesmo. Que parecia um contra afilé sabe?
2: <risos>
1: Era muito tosco. Então, tipo, é incomparável em questão de qualidade, limpo e maquiagem. no filme novo, das 10, a zero. Apesar que tem umas coisas também que eu acho que alguns efeitos que vão envelhecer mal, mas eu acho que, num
2: total, assim, tá muito bom. É, a gente <risos> tem que levar também em consideração, eu acho que é a estética do diretor, eu acho que isso fala muito, porque ele tem essa coisa de você pegar atores italianos, né, um só, o outro americano, botar todo mundo pra falar inglês, então fica muito truncado, muito difícil de atuar também, né, a produção inteira falando italiano e só você lá perdido, Pensando em inglês e entendendo nada do que eles estão falando, xingando e tal. Então, era bem difícil as cenas é, com os atores que o tempo todo estavam falando italiano e pouquíssimo falavam inglês, sabe? Tanto que boa parte do filme foi, é, O filme inteiro é dublado, né? Naquela época, na Itália, os filmes eram dublados ainda após a produção. Eles não, não gravavam direito o, o som das vozes. Então, o filme era dublado em italiano, dublado em, em inglês tubado de várias formas
0: logo após a produção.
2: Você não tinha o um áudio original das cenas.
0: Sim. É, o, o Wesley Spaghetti, o Chris Sturge, falava que não entendia nada, que o Sérgio Leone conversava com ele e tal, mas os dois conseguiam se entender, né? Ou até a, a Bárbara Steele com o Mário Bava, que também... Ela tinha medo dele porque ele não entendia nada de italiano e ela, ele queria umas certas atuações... Ela não entendia nada, mas os dois conseguiram se comunicar e foi, né? Mas é, é interessante isso, assim, a, a questão da, da estética, né? Porque se a gente for puxar o, o background do Dario Argento, o cara é um diretor, tipo assim, muito revolucionário, né? Tanto pelo, pelos diálogos né, que ele produziu, né? Que são os slashers italianos, né? Mas o, os diálogos que são sempre... Ele, ele que fazia algumas coisas bem grotescas... É, bem viscerais, né, e eu acho que, assim, pelo fato dele dele querer fazer um conto de fadas, né, com esse filme, como várias vezes ele já, já deu entrevista falando, meio que é, só avisou, né, um pouco o, o filme, né, porque, por exemplo, se a gente for assistir o Profano Rosso, que é um outro filme dele muito bom também, a gente vai ver que é bem visceral, bem gore, bem gore e tal, e esse parece que ele meio que avisou né? Acho que meio que por conta desses contos de fadas que ele quis colocar e tal, né?
2: Uhum, sim.
0: E, e é interessante isso que, que a Dani falou mesmo, porque esse aí novo, é, é, ele quis mostrar tudo, né? Me lembrou em várias vezes o aspecto, por exemplo, da, da bruxa, que era também um terror atmosférico, né? Que você tinha que entrar de cabeça naquele mundo para poder é, sentir que os personagens estão... Sentindo, né? Então é, é interessante isso. O que me deixou um pouco assim, meio é... se assim, não é chateado, mas meio assim perdido. Foi como assim a gente acompanha a Dakota Johnson em vários períodos, né? E do nada ela simplesmente some, né? Ela fica fora um bom tempo de tela. Não sei se vocês perceberam isso. E daí começa a, a, a contar a história da minha Gucci, né? Que ela começa a andar por lá. Depois do doutor, mas a, a Dakota Johnson meio que foge, né? daqui lá. No, você fica um bom tempo fora né, de tela. E vocês entenderam, por exemplo, aqueles trechos de de filmes naquele, sei lá, naquela fazenda e tal. Eu, tenho, eu sei que é a história da vida dela e tal, mas vocês entenderam aquilo lá? Uh, sim,
2: eu, na verdade, eu, eu obviamente tive que pesquisar um pouco sobre, né, para entender melhor as cenas em alemão, que eu não consegui ver, não consegui legenda pra ela, mas depois eu acabei entendendo melhor. E uh, as cenas, as cenas do, da, da fazenda, da mulher que tava, tipo, doente, quase morrendo e tal, era a mãe da protagonista, mãe da personagem principal, que uhum. tava para morrer e tal, e ela tinha essa conexão com a filha, né? Essa que é a, a grande lance. E quando ela renuncia à mãe, né, no final do filme, a mãe morre. E aí sim, ela pode se tornar a verdadeira mãe da, das visões, né? Que é o, o grande... a grande reviravolta do filme é essa. Então, serviu só para mostrar que, tipo, ela tinha uma pressão, né? Ela tinha esse conflito interno com a mãe dela, que tava doente. Mas no final ela acabou renunciando a mãe dela só para ter, tipo, essa chance de se tornar realmente quem ela é no filme.
0: Sim. É que ela várias vezes né, ela fala que ela tentava dançar, né? Ser ela mesma e a mãe proibia ela, né? Interessante Isso. esse ponto aí. Outro ponto também que eu achei interessante: tantas visões, mas eu não sei se vocês se deu para entender, ou talvez seja uma viagem minha essa interpretação. Mas não deu para entender que aquilo lá, elas também são bruxas? Aquelas pessoas que ficam dentro daquela fazenda e tal?
2: Hum, não sei, acho que não. Acredito que não. Eu não, não conectaria a bruxaria naquela região, não. É uma região muito afastada. Talvez se fosse Nova York, onde você passa é, o outro filme, né? A outra bruxa que mora lá, talvez pudesse ser, né? Ter uma atividade de bruxas e tal. Mas sendo, sem isso, não. É só, uma, é só uma interferência mesmo das bruxas... É, de longe mesmo.
0: É. O... É porque eu tive essa interpretação porque pelo estilo delas, né, que lembrou muito aquelas, é, aquelas comunidades Amish, né, Amish, sei lá, que vivem, sei lá, no século XIX e tal, me lembrou muito esse, esse, esse tipo de gente, tá ligado? Que, que é mais ligado também com a natureza e tal, mais ligado também, sei lá, a religião Wicca, né? Então meio que pareceu sei lá, que eles estavam dentro de um de um grande tipo, é, conservatório de bruxas, sabe? Estavam se formando para ser bruxas e, e tinha uma uma meio que uma uma, como posso dizer, uma precaução sobrenatural ali dentro, né? Mas eu tive essa mesma impressão
1: também. É. Não sei se estamos certos ou errados. Mas eu também fico com a impressão de que ela tinham alguma pelo menos alguma ligação assim com esse universo.
0: Sim. É, é uma interpretação, né? Cinema é isso, né? Está aberto para discussão e é para ver o né? que a gente acha. Mas o, o, o que achei interessante também foi, por exemplo, as cenas de dança. Né? As cenas de dança que foram bem coreografadas, coisa que no primeiro filme meio que não é o foco principal. Mas as cenas, principalmente aquela cena que, que a Madame Blanc, né, Tinda Swinton, começa a ajudar a Dakota Johnson a dançar. E ela meio que passa os poderes para ela e, e, e. meio que mata a outra mulher, né? Que dá para entender que ela tá matando através da dança. Ficou sensacional, cara. Não sei se vocês chegaram a ver o make-off dessa cena.
2: Eu vi sim, eu vi sim, eu Promo.
0: Nossa, é, é, é muito bem feito, cara. O que, que vocês acharam dessas cenas de dança? Essas cenas, por exemplo, mais de magia negra e tal?
1: As cenas de dança, eu achei... Elas foram todas maravilhosas. É, uhum. eu cheguei a ver também um vídeo que a Dakota estudou bastante pra poder fazer cenas, né? E eu achei impecável. Ficou muito bom mesmo. As cenas do, dos rituais... Ah, eu não sei. Eu acho que eu tô ficando calediada, porque eu comecei a achar engraçado. Nossa! <risos> Existem umas coisas muito toscas, assim,
0: mas, enfim. Uhum. E você, não sim, a
1: sério.
2: É, existe uma mudança muito grande, né? Porque no filme original a dança é só um pano de fundo, é subutilizado não tem nada realmente de especial nelas. E é balé, né? Uma coisa clássica, uma coisa refinada. Então existe essa coisa, de, tipo, ah, vamos só usar isso como estética e não como uma parte importante da história além de ser uma fachada para o Co Covil das bruxas já no novo não o novo ele tem um discurso sobre como a dança pode ser utilizado para magia né como ao invés de você falar proferir palavras você pode executar movimentos né então a dança como uh, magia forma de você expressar a mágica e isso é representado em vários momentos né tudo todas as danças e todos os performances que elas estão utilizando, principalmente nas apresentações e desafios e tal, elas servem para influenciar o mundo ao vol em volta delas. E é por isso que ela mudou de balé para poder ser dança contemporânea, dança moderna. Essa liberdade de movimento, essa complexidade, essa subjetividade, né, muitas vezes, para poder se encaixar num verdadeiro feitio de magia. Né? Sim, então, eu gostei muito de, de ter sido mudado para isso, Gostei também da forma como foi trabalhada, a parte sobrenatural das danças e pô, todo o resto, né? As performances, a vestimenta, as roupas que são utilizadas. É uma produção, uma visão muito grande assim, de arte, né? bem artístico. E eu acho que é uma coisa que o filme original não soube fazer, não soube aproveitar, não, não teve nem interesse né, de, de fazer isso. Então, é uma mudança que eu gostei bastante. Houve uma pesquisa, houve uma, uma, uma preocupação em desenvolver isso.
0: É, isso que você falou que é interessante, que realmente essa questão deles não falarem, por exemplo, ter um ritual místico, simplesmente se expressar, é muito ligado tanto à dança, mas o que elas usam, né? Por exemplo, o fato da, em certa cena, da Cota Johnson não conseguir pular, já que ela tá ligada muito com o elemento da terra, e volta com esse negócio do, do Ica, né? Aquela coisa da magia com, com o tempo e tal. E até os próprios vencimentos, quando ela dança, como sendo uma parte de, de ritual, né, porque elas estão de vermelho, elas estão meio que umas faixas que lembram até veias, né, humanas e tal, e a forma como elas dançam e eles fazem aqueles pentagramas, né, estranhos no chão, é uma forma de invocação também para aquilo lá, né, então é bem interessante isso mesmo que você falou, de eles trocarem esse, essa modalidade, né, não deixar explícito, Deixar meio que bem sutil, né, que, que tá acontecendo um ritual lá, né, mágico. E eles também mostram como, o, como vários elementos estão infiltrados lá, tipo, da terra, do ar, do fogo, né. Que no final a gente vê aquilo lá tudo junto, né, meio que dentro daquele porão lá no final, né, que, que é muito bem feito também, né. Deixou uma E é uma coreografia muito bem ensaiada, né. Fora que é um gore muito, sei lá, é violento, né, tipo, tá bom, que agora é pra ser violento, mas é um cor bem, sei lá, exagerado de um lado bom, né, é uma coisa que a gente sei lá, eu sinto falta por exemplo, somente no do Ar... esse no suspense, né, porque como eu falei, você pega as outras obras do Argento, é víscera pura, né, é, é pessoas morrendo, é decapitação, é, é o Diabo 4, e nesse ele realmente deixou bem mais sutil, né, e o Luca Guardino conseguiu, no meu ponto de vista, trazer isso de volta, que é uma uma, uma marca do cinema italiano de horror, né? Eu achei mas é, mas boa, é um
1: né? glória, assim, super elegante. É, é muito diferente, porque o primeiro, no primeiro filme, as cenas de, de violência e tal, elas são... É muito, tipo, forte mesmo, muito tosca, muito... Aquela coisa raiz. E esse não, é, tipo, a pessoa tá lá, você vê o osso dela saindo, você vê a mulher lá se rasgando no meio, mas é tudo muito chique, assim, muito <risos> delicado.
2: E eu acho também que o propósito é diferente em ambos os filmes. No, o dar Argento ele sempre utiliza a violência e coisas gore para criar suspense. É, a violência da morte, ela causa um choque que faz com que você fique Esperando qual vai ser a próxima vítima, como vai ser a próxima vítima. Então ele utiliza isso para elevar o suspense de alguma forma, né? É, enquanto que um novo filme, não. O novo filme ele cria, usa essa violência para poder criar esse contraste bruto entre o filme e, o, e a reta final do filme, né? Que tem essa divisão muito grande. Quando a tela fica vermelha, e, e aí sim homenageia o estilo, a estética do Dario Argento. Que aí ele utilizou todo o orçamento dele de efeito prático para fazer esse, essa reta final super sanguinolenta e super complexa de fazer. E chocar mesmo. Você sair do cinema chocado. Assim, você, se você não se chocou durante o filme, que bom. Porque esse agora é o, é o momento, a gente gastou uma fortuna para fazer isso acontecer. Então uhum. eu acho que foi isso. Assim, o gore não foi utilizado para elevar o suspense, sim para causar uma impressão e ela tem contexto né não é gratuito nem um pouco gratuito você vê sim, os poderes sim. da mãe dos a mãe do, das visões né A mãe de Berlim em sua forma mais apropriada assim e ela evoca né ela evoca o, o tipo assim no, no segundo filme da trilogia a, a mãe de Nova York ela encarna uh, a morte ela, ela vira sim. a morte ela se torna a morte e nesse, nesse novo, não, nesse ela invoca a morte, né? invoca a personificação da morte, que é uma, uma mudança também muito bacana, porque você não perde as duas, né? Você tem ali a entidade sendo invocada. Então, cara, assim, pra mim foi muito chocante. E não sei se vocês perceberam, mas a forma como ela chega até o porão, né? Onde tá acontecendo esse culto e esse ritual todo, ele é bem parecido com a Bela Adormecida quando ela vai espetar o dedo na roda, né, ela é traída por uma, uma luz, alguma coisa assim, tipo, tudo colorido e tal, e ela vai sendo hipnotizada e conduzida. Então isso aí também é uma referência é pela adormecida.
0: Nossa, eu não tinha me ligado nisso. Realmente.
2: É desanimado e tal, isso é... uhum. eu vi muito tempo atrás, mas eu dei uma pesquisada e realmente era isso mesmo. E até trazendo um pouco desse lance de contos de fadas que o Argento queria fazer. Mas eu gosto muito, cara. Eu gosto muito de como foi feito, porque é, é bem inesperado. Eu acho o, o nível de comprometimento que eles tiveram pra essa cena, assim. Que uhum. foi uma mega produção essa cena, assim. Tanto a, tanto a produção, tanto a execução dela, quanto a edição, né? A manipulação dela. É bem, bem complexo. <risos>
0: Não, com certeza, é, foi bem pensado e bem construído mesmo, né? Isso que você falou realmente é, é legal, porque quando no Inferno, né, o, o outro filme, aquela cena lá que ela se revela a morte no espelho, é, que ela fala, né, eu sou uma coisa que todos os homens não podem fugir, né? Alguma coisa assim, né? Da fala sua morte, ela aparece a personificação clássica da morte no espelho, né? E ele quebra o espelho, né? Fugindo é muito foda, cara. E esse que ela invoca que é um jeito lindo que a, que a outra madre, né? Fala assim, ah, quem é você, né? dela ela, ela fala, só a madre suspira, né? Achei Isso. sensacional também, cara. É, porra, sei lá, cara. Eu, eu assim... Eu, todo mundo meteu pau, mas eu falei, cara, para mim acho que foi a melhor versão mesmo do, do Suspira, cara. Sem, sem brincadeira. Né? Tipo, melhor versão teve essa, né? Mas achei sensacional, cara. Ela uhum. me conseguiu, tipo... Sei lá, fez a gente repensar a forma como o Argento apresentou a gente o primeiro susp, né? E como ele poderia ter aproveitado um pouco mais, né? Porque ele quis, no primeiro filme, né? Ele quis fazer um filme de terror, um filme de suspense, foi um sucesso. Deu certo. Ele conseguiu mais dinheiro, filmou o inferno. Só que foi um fracasso enorme, né? O inferno, né? Por isso que segurou um tempo, ficou um tempo sem filmar e só conseguiu filmar novamente, né, terminar essa sessão só em 2007, né? Então, demorou um tempinho, né, de 1980 até 2017, até 2007 foi um tempinho para ele conseguir realizar, terminar essa, essa essa obra e foi um fracasso, né, sei lá.
2: Foi bem é... difícil, né? É uma linguagem que ele não dominava, né, a linguagem moderna da né? coisa toda, né? Então é, é bem difícil, né? O terceiro filme é, é bem ruim porque ele não entende tipo como usar computação gráfica direito, sabe? Ele tem um timing errado, tem uma qualidade muito errada, inclusive o elemento da história que usa a computação gráfica, sabe? Completamente, enfim, bem difícil de, de lidar assim, real.
0: É, esse foi um problema, né? Mas eu achei esse, achei esse suspiro bem melhor. O é, que, que vocês acharam do filme? Se fosse colocar uma nota, o que, que vocês acharam assim?
2: Ah, eu acho muito difícil, cara. Tipo, real assim, dar nota para um filme desses porque ele a nota vai mudar muito de pessoa para pessoa uhum. e dependendo da experiência da pessoa né do background da pessoa o que que ela viu o que, que ela gosta sabe Putz, se a pessoa é fã do Dario Argento e do chama de ter roqueá-lo é, tipo ela não vai gostar sabe desse novo assim direito ela pode ver aí as, as referências e tal mas é bem difícil, né? São, são estilos muito difíceis e esse é um dos filmes que eu acho muito difícil de dar nota. É, no meu Twitter, que eu tô fazendo um projeto de ver um filme por dia, um filme de terror por dia, eu dei nota 9 de 10, porque eu gostei muito do que o diretor se propôs a fazer e o que ele executou. Então eu desconsiderei, tipo, história aprofundada, desconsiderei personagens cativos, eu desconsiderei muita coisa, mas é porque... O diretor se propôs a fazer o que ele, aquilo, né? Aquilo que a gente viu. E na execução daquilo eu achei que foi perfeito, assim, ficou impecável para mim. Apesar de ser longo, apesar de ser tudo. Com certeza as outras pessoas dariam notas completamente diferentes. Mas é por isso que eu, é, é muito difícil. Esse filme e vários outros, né? Tem o, o, a Casa que Jack construiu, do Lars, Lars Von Trier. que muita uhum. gente odiou e muita gente adorou. E eu não consegui ver, cara eu, eu fiquei com preguiça de ver Porque eu sabia que seria um daqueles filmes <risos> Muito difíceis de dar nota É, isso é muito difícil Dar nota pra esse cara, então tipo, ah cara Nem vou ver <risos> Porque a pessoa é, vai, perguntar, vai perguntar o, que, o que, que eu achei Qual nota que eu dei, tipo, cara Esse daí eu faço questão de De não, não perder minha, meus neurônios aí Tentando entender
0: <risos> É o... <risos> é verdade, eu assisti com a com a minha namorada, né, o, a casa que Jack construiu, a gente foi bem por esse caminho, sabe, porque é muito difícil, cara, porque ele é realmente um cara complicado, né, o vamos Trier e a forma como ele apresenta o filme, é... vocês vão assistir o filme ainda ou não vão assistir?
2: Uh, eu não sei, é melhor não dar spoiler porque de repente eu assisto
0: é. ainda né? Eu, nessa eu acho que vou assistir porque
1: eu gosto de alguns
0: filmes do Lars von e eu gosto de material serial killer, então... É, esse aí é um filme, assim, um pouco diferente de um serial killers, ele é bem legal, eu gosto de como ele apresentou a violência. O, o, o Lars von Trier podia dar uma enxugada no filme, como também o Luca Guardino também podia dar uma enxugada. Ah, mas
1: isso
0: filme. ele nunca vai fazer, né? É, é uma coisa que nunca vai fazer. Mas é podia dar uma enxugada e, e fazer, né? E o interessante, tipo, eu tinha assistido o Animal Cordial também no, no, outro, no sábado. se com ela no domingo e sábado assisti o Animal Cordial, que é aquele filme brasileiro lá com... O é o nome do cara mesmo? sempre é,
2: ele é como muito famoso, né? É bem legal. Eu não é, vi não, mas eu tô, tô querendo ver também.
0: Cara, então, vale a pena. É bem interessante o contexto que eles colocam e tal. Eu poderia realmente dar uma enxugada. Mas é interessante, assim, é, só para a gente unir tudo né, numa cola só, a forma como eles apresentam, tipo tanto o Suspria como o Animal Cordial, ou como o, a casa que já Jack construiu, se a gente for fazer um, um, um parâmetro entre tudo, é como eles fogem muito do óbvio, né, que é uma coisa assim que a gente tem que concordar, que foge muito do óbvio, e também mostra, assim, não que a gente está querendo... É, que, não que a gente quer... Mas sim, o jeito que nem parece que nem o diretor quer aquilo lá, mas a forma como a história em si se caminha para aquilo pra aquilo acontecer. Não sei se deu para meio que entender, é como se fosse realmente uma, uma força da natureza, tá ligado? Cada caminho vai cada coisa vai para um lugar. Quando vocês assistirem esses dois filmes complementar com o Suspria, vocês vão entender que é uma for, como se fosse uma, for, uma força da natureza, não tem um, um projeto humano por aquilo lá, para levar aquela coisa para aquele caminho. E é bem interessante isso, como o, esses filmes mais novos, né, estão seguindo por essa direção, de não ser uma coisa óbvia, de não ser uma coisa preparada e também de não ser uma coisa que a gente vai falar nossa, quem diria e tal, vai por aí, sabe? Por mais, sei lá, que os defeitos que o Suspere tenha, esse novo, a gente tem que concordar que ele não é uma coisa óbvia, né? Principalmente para quem assistiu o outro remake e tal, ele não é uma coisa óbvia e tal, né? Que aí entra nessa discussão de novo, né? Pra gente decidir se realmente é um remake ou se é uma... Uma, uma, uma nova releitura, né? E a gente meio que conversou aqui, a gente achou que é uma nova releitura, né? Vocês... Vão de acordo nisso, que é uma nova releitura, um remake melhorado. O que, que vocês acham? Eu acho uma eu não nova.
1: Não acho. Ah, pode, pode,
2: tá. Eu acho que é, eu acho que essa é uma boa definição, uma nova releitura. Eu não acho não é um remake não. Eu acho que é uma uma versão nova desse diretor, né, dessa desse roteiro e tal. E eles estão tentando contar uma história diferente. É isso. Assim não tem é, quem é fã de um pode não gostar do outro e vice-versa. É, eu gosto dos dois, por motivos diferentes, né? É, mas que bom que não é um remake, eu acho. Que bom que não é um reboot também, <risos> sabe? Que bom que não tá fazendo algo que os estúdios americanos fazem. Então, pra mim, é bem satisfatório.
1: É, eu ia falar o que você disse é, não é um remake, é uma releitura eu acho que ele quis ir lá fazer o filme do jeito dele uhum. não é. e que bom que não é um remake <risos> que é, a gente não quer ver a mesma coisa de novo né
0: sim, sim é, é igual que a gente estava é, comentando no último podcast, né Dani do, do que vem por aí no cinema de 2019, né de filmes de horror e a gente contou que vai ter sete remakes né, de, de filmes de terror esse ano e é interessante isso que ele fez, né, de mudar não ser realmente uma sei lá, uma, uma pré-produção, né, tipo uma produção assim, contínua, sei lá, uma, um hambúrguer de McDonald's, é uma coisa mais caseira. Ele mesmo preparou, ele mesmo quis fazer, ele mesmo colocou um elenco foda para colocar isso. E o um elenco que, apesar de realmente a gente ver que ele, sei lá, às vezes poderia ser um pouco bem aproveitado, alguns atores, mas ele foi foi bem, assim. O que, que vocês. Só pra gente é, meio que, sei lá, finalizando, assim, o que, que vocês acharam desse, desse elenco?
1: Eu, eu trocaria a atriz principal, acho que foi o um defeito de novo. Acho que. Sim. O único defeito, assim, repetido. É... Não, não que adequado seja uma atriz ruim, mas eu acho que precisava de alguém mais. Ah,
0: ela é ruim, sim, cara. Essa Dakota Johnson, sei lá, é igual aquele torcedor da América, sabe, podia aparecer e falar, tá fazendo aqui ainda o que, cara, sai daí, sabe.
1: Eu acho não que precisava de uma mais visceral, não, não que, não que te passa essa emoção de jeito mais exagerado, porque não, não é a intenção, o filme é mais sutil. Mas que passasse alguma coisa a mais, sabe? Não Sim. sei, eu não, não sinto que ela foi uma boa escolha.
0: É, ela...
1: Ela não, não dá aquele brilho, assim, para ser a protagonista.
2: É eu, é, eu acho que ela serviu mais pelo fato dela dançar, né? Tipo, ela já ser é uma dançarina há muitos anos, hum. então isso ajudou bastante ao filme, ao que, que ele queria ser. Ela é uma pessoa muito bonita também, então tem esse apelo visual. É, mas ela não faz uma personagem americana que tá indo para Berlim pela primeira vez na década de 70 é super, sabe, é, preocupada tímida, insegura com a nova cidade essas coisas todas, então tipo, ela não passa essa, esse drama, né, de se mudar e isso incomoda bastante né? ela não passa essa dificuldade para ela, ela ela tá pronta, tá sempre pronta tá sempre perfeita para os desafios então tudo acaba se tornando muito fácil, né, é e por um bom motivo, né, que é ela se transformando na, ela já era, né, a reencarnação, vamos dizer assim, da... de uma das mães. Então isso é ok, mas ao longo do filme não é ok, você fica tipo, até meio chateado, assim. E que é bom que o filme não foca só nela, foca em vários outros personagens e tal. Até a, pro... até a própria Madame LeBlanc, ela é mais profunda do que a protagonista, sabe? Sim. Ela tem esse conflito na cena final, dá pra ver o conflito dela sobre o que tá acontecendo com a escola de dança dela e tal.
1: Não, mas é, é, eu acho, que pra mim ela foi o único erro, assim, de, de escolha Apesar que eu achei a Chloe também bem caricata no início do filme, que ela que abre o filme, né? Mas eu achei que a Dakota foi, tipo, meio que engolida pela atuação das outras.
2: Sim, é verdade. É uma... É realmente, é, é muito difícil, tipo, cara, tanto personagem bom ali, tipo, tanta coisa pra acontecer, realmente não acontece. Um ou outro vai salvar alguma coisa e tal, mas o que você quer ver mesmo é, tipo, as coisas piorarem e, tipo, tudo dá errado e, e o que vai acontecer, mas se importar com alguém, realmente não acontece. É, só um comentário que a gente não, não fez é sobre a trilha sonora. Teve uma diferença muito grande de uma para outra. Ah, é verdade, é verdade. Porque no original a gente tem aquele rock mais psicodélico, né? Aquela Sim. aquele rock, aquela música mais experimental do Goblin, que é uma banda escolhida pela própria darargento fez música para outros filmes dele. E no novo a gente tem uma música super melancólica, meio psicodélica também, mas mais melancólica e piano, piano devagar e tal, feita pelo Tom York, que é o vocalista do Radiohead. E ele fez algumas músicas muito atmosféricas, lentas e tal, próprio para é, esse filme. E eu gostei muito do resultado. Eu fiquei surpreso pela escolha. Eu nunca tinha imaginado ele fazer uma trilha dessas e tal. É, muito menos para esse filme. E para mim funcionou maravilhosamente. Eu consigo ouvir é, as duas trilhas, assim. São bem diferentes, mas eu consigo ouvir as duas. E ter sensações e gostar das duas por motivos diferentes. Então, para mim, foi ótimo ver que eles criaram algo completamente original e que encaixa muito bem para a atmosfera desse novo filme.
0: Sim, é, isso é interessante, a gente até estava conversando com, com o Fábio, né, que a gente já comentou que ele gravou o tipo, último um podcast com a gente, e a gente citou, né, falou, ah, a gente vai gravar do Sustra e tal, e é interessante isso, não sei se você lembra, Dani, que ele falou, ele falou assim que ele não conseguiu assistir o filme por conta da trilha sonora que a trilha mexia muito com ele. Deixava ele com pânico, é, com medo e tal. né? Você lembra, Dani, que ele comentou isso?
1: Lembro.
0: E é interessante isso, porque realmente a trilha do, 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 do Goblin mesmo é uma coisa assim, que puxou do fundo da alma, né? Que deixou meio que em pânico e tal. É, mas é legal que como ele provoca reações né, em pessoas. Eu achei muito mais assustadora a trilha do Tom York do que do Goblin, por exemplo. Eu acho que ah, esse daí... Achei.
1: É que a gente já tá acostumado com o rolê gótico, né? <risos>
0: <risos> Nego já, quem já tá acostumado a pular é... cemitério, Zé S. fichinha aqueles caras. <risos> é
1: eu, eu acho a trilha dos dois filmes maravilhosas. Eu me surpreendi também com essa. É, eu sou suspeita pra falar, porque eu acho que o incrível, sou fã real. Então eu achei tudo muito lindo. E tipo, casou com perfeitamente
0: assim com a atmosfera
1: do filme sim eu acho que os dois né gente já falou as duas trilhas
0: hum. cada uma se assim, encaixou tá com a proposta do filme então. sim e o próprio clima né como a gente estava conversando de ser uma uma Alemanha dividida né e sempre tá nevando é, poucas cenas com é, luz natural e quando por exemplo as meninas saem fora do, do do, do estúdio de dança e tal, sempre meio que fica uma, um clima meio pesado, de medo e tal, e, e... é interessante isso, né, e casou bem realmente com essa trilha, né, e principalmente, por exemplo, quando não tem um terror, eu não sei vocês, mas comigo eu senti muito, por exemplo, ah, o, o doutor, né, que que é meio velhinho, você fica com dó dele, fala, pô, ele vai enf enfrentar a neve nessas né, condições e tal, e você fica com, com dó dele, você teme, né, que ele, que ele, sei lá, fique bem, né, e tal. Eu eu, eu, eu fiquei muito assim por conta dele, sabe? Fala, Ai, coitado dele, mais que eu consiga, sei lá, sobreviver até o final ou, ou que ele vá para uma casa quentinha tomar sopa, sabe, para sair de fora desse frio aí. Eu me importei Ai, eu bastante. que ele queria né?
1: descer a ladeira abaixo no carrinho do supermercado. Porra, cara! <eu> Ele é oh. a cara do, do, daquele filme do GQS. Tem um vovô. Ele não conseguiu levar
0: a sério. Ele lembrou um pouco o do Tim Burton também, o do cara que só fica velho, fica novo lá, é. Esqueci o nome do filme. Ah,
1: Benjamin Button.
0: É, também lembrou bem também. Ah, <risos> é verdade. <risos> lembrou isso. Ah, uma outra coisa que eu queria é, só eu falar, que eu achei. Eu lembro quando saiu o Cis e Negro. Em 2010, eu achei que várias pessoas fizeram várias comparações com o Suspre e tal, né? Pelo fato também de parecer um conto de fadas, as meninas dançarem, é, a trama também que muda bastante, é, o terror psicológico e tal. O Cisnegro eu achei tipo, bem parecido com, com o Susprey no, é, original e tal. Vocês tiveram a mesma expressão quando assistiram o Cisnegro, Negro?
1: sim acho até que os, é, os Cisne Negro seria podemos
0: usar essa
2: palavra né seria um substituto melhor do que esse Cisne novo que saiu uhum. é, eu não senti não porque o, o Cisne Negro ele foca muito na personagem né o drama dela a vida a relação dela com a família o que que aquilo significa para ela a concorrência né os adversários e tal enquanto que o, o Cisne Ele ele te traz essa atmosfera o que está acontecendo em volta, os outros personagens, as, outra, as outras dançarinas que vão sendo vítimas também, e esse background de sobrenatural. Então, eu achei bem diferente, na verdade, apesar de ter essas é, coincidências de ser tipo balé, e tipo, uh, qual é o motivo. É, é porque o, o, o Cisne Negro, o objetivo dela é ser a dançarina escolhida, a melhor dançarina, Sim. ser aquela, ser lembrada por isso e tal. Já suspiro, não suspira, não, ela só quer descobrir por que ela tá doente, sabe? Por que ela tá de cama o tempo todo, que, que, isso, que, que barulhos são esses estranhos. E matar alguém no final, matar a, a bruxa no final e sair correndo. E tudo esmurando na cabeça dela. Então, é um é, objetivo é. Totalmente diferente. Por isso que eu não, não me conectou tanto um com o outro, não. Além Entendi. da estética, talvez, mas aí é, é, é meio subjetivo, às vezes.
0: Uhum. Não, interessante esses pontos aí que você falou, realmente. Eu achei um pouco parecido, é, no, em alguns pontos, em outros, como você bem lembrou, é um, bem diferente, mas eu achei um pouco mais, por exemplo, se a gente for puxar um pouco, eu achei um pouco meio mais parecido com o de 77 do que esse 2018.
2: Né? Ah, com certeza.
0: É, mas, enfim, é, só pra gente encerrar, então, é, o Fábio já deu, perdão, Fábio, é aí tá. O Fernando já deu a nota dele, né, 9 de 10, que comentou. E você, Dani, que nota você daria pro filme, só pra a gente saber?
1: Pro filme novo? É. é... Acho que eu dar 6 barra /10. 10, /10. É... 10, 10. É, eu vou dar, eu vou dar 6 só pela... pelo visual do filme. Nossa, que é, uma isso é,
0: que... é uma boa é. nota, é uma boa nota
1: a história não, não,
0: não me pegou. Entendi. Bom, é, eu acho que como vocês perceberam aqui, eu gostei bastante do filme, né? Achei um, até um pouco melhor que o original. Depois que você assiste esse, vê como eu comentei, né? Você vê algumas coisas que, sei lá, o Argento poderia ter aproveitado. Claro que não dá para comparar, né? Mas a forma como foi lidando. Eu gostei muito desse, dessa nova versão, o jeito que foi trabalhado, o jeito que foi apresentado, eu achei bem mais instigante. É, tanto você se trabalhar, sei lá, seu cérebro para ficar pensando, as coisas conectando, achando referências e tal. Eu gostei bastante. Então, para mim, é... 10-10, esse filme aí, gostei bastante mesmo. Bom, é, eu acho que é isso, né? A gente abordou quase todos os temas né, do, do, do filme e tal. É, vocês têm mais alguma observação que vocês querem fazer sobre tanto o original quanto o remake? Ah, eu né? acho que é,
1: é muito difícil, né? Eu acho que depende muito do gosto pessoal. Se você gosta de coisa mais trash, que é o meu caso, o primeiro filme vai ser que sempre melhor porque é muito mais engraçado. Agora, se você gosta de uma coisa mais conceitual, esse filme novo é perfeito. É, é, é difícil julgar, assim. Acaba sendo uma coisa bem pessoal mesmo.
2: Assim. É, eu ia recomendar um. Eu ia recomendar pra que, tipo, quem tá procurando algo realmente trash do Dario Argento, tipo assim, na, na, no sentido mais, tipo, divertido da palavra, eu assisti recentemente o Demons, né? De de Demoni, italiano, de 1985, e cara, a sinopse é basicamente um grupo de pessoas é atraída pra um cinema para ver um filme de graça, e aí o cinema é trancado e eles com demônios. Aí toda vez que um demônio morte alguém, arranha alguém, aquela pessoa também vira demônio. É tipo um Evil Dead, só que dentro de um cinema com muita gente. Então, muito demônio muita coisa trash acontecendo. Sim. Então, é um filme sem história nenhuma, é só muito divertido. Então, quando você fala de suspira, você tá falando algo um pouco mais estético, um pouco mais suspense de investigação, né? é Um pouco mais de mistério. Então, é, até o tipo de terror, ele não tenta ser engraçado. Ele tenta ser artístico, né? Bastante expressivo, né? É, putz, é uma das melhores mortes do cinema pra mim. É a, é a garota pendurada, tipo, enforcada no telhado, assim, quebrando todos os vidros. Pra mim é maravilhosa aquela cena, tipo, eu não, eu não considero tão trash, assim, apesar de ser visivelmente exagerado e baixo orçamento e, e tal. Mas pra mim é maravilhosa a forma como as pessoas vão morrendo e tal. É, então esse, esse Demons é a mesma vibe. Tem as luzes coloridas na cara uhum. dos personagens. Tem, é bem trash, cara. E eu gosto muito, eu me divirto muito vendo esse filme. E virou uma franquia. Tem vários outros filmes. Eu pretendo ver os outros também.
0: Sim, ele é do Lambento Bava, que é o filho do Mario Bava. É um filme muito bom. O 2... É muito ruim, não vou mentir, é <risos> O 3 é pior ainda, que é, acho que é a filha da, do carcereiro, alguma coisa. Mas o 2, é, o primeiro é muito bom mesmo, o primeiro é muito Isso. bom mesmo. E tem a presença do Michel Suavi, que é um... Foi um ele era é, estagiário do Lambento Bava, do Dario Argento e tal. E depois ele foi se para pro cinema e tal, e fez só classicão, cara. O que eu indico para vocês assistirem é De La Morte De La More, né? que saiu aqui como Pelo Amor Pela Morte, que até a Versace lançou no box deles esse filme, que é muito bom, mas muito, muito bom. É, tem o um Pássaro Sangrento também, que é um slasher, que é um pássaro, é um cara que coloca uma, uma máscara de coruja e vai matar as pessoas dentro de um teatro, que a gente também, de novo, tem o elemento do teatro aí. E a Catedral também, que é um filme muito gorzão e profano, cara. Você tem a presença de, tipo de um bode satânico dentro de uma igreja transando com todo mundo. Então é bem, é bem satan... é bem sei lá profano mesmo. Fiquem as recomendações então, vale a pena assistir esses filmes, que são filmes muito bons. Assista o Suspira, né? Você é... quem já assistiu melhor, deixa seu comentário aqui. E é isso pessoal. É, quero agradecer aqui a presença do Fernando Obrigado, Fernando, por ter aparecido aqui E gravado com a gente Satisfação mesmo Acompanhe o canal dele Você tá mais que convidado a voltar a Trazer tema Quando a gente for discutir algumas podrelhas Um pouco mais divertidas Você pode estar tá aqui Que a gente vai, sei lá, dar risada também é, Muito obrigado pela participação mesmo, viu?
2: <risos> Eu que agradeço aí o convite é, Gostei bastante de falar, sus suspira Eu não tinha, não tive a oportunidade de falar dele antes e tal que bom que eu tô tendo uhum. agora para poder conversar com a gente e tal, e conversar e falar e o que, que eu achei. E parabéns aí pelo podcast, eu vou continuar acompanhando daqui. E quando surgir outra oportunidade... Alguém aí faltar, me avisem que eu dou um jeitinho aí de aparecer e gravar com vocês.
0: Não, suave, obrigado mesmo. E com certeza, cara, quando eu tiver, a gente vai chamar, ou mesmo que você tiver afim, falar, ah, quero gravar um podcast hoje só, falar que você está mais convidado. E Dani também, né? Dani que já é de casa, mas sempre bom agradecer, né? Eu hashtag gratidão. Né? <risos> obrigado mesmo, então. E é isso, pessoal. Então, até mais. Ah. Tchau, tchau.